0: Подкаст на Църква Благодат Днеска а, заедно ще можем да разгледаме един текст, една, едни думи на Исус Христос, а, за които аз до не съм чувал проповед. А, надявам се, с Божията помощ, днеска да можем да ги разгледаме и да видим какво иска да ни каже Исус чрез тях. А, можем да отвориме нашите Библии, на Деяния на апостолите, 26 глава. А, и бих искал да ви вкарам в а, самата глава, в а, самия контекст. А, това е последната реч, която Павел има, а, тъй като още от 20 глава той е... Той отиде в Еруселим и там иудеите му казаха, че нали, той прави неща, които са достойни за смърт. Искаха да го убият, след това римския, римския хилени го спаси и го прати в Цезаря. И там Павел имаше възможност няколко пъти да се защитава, като това е последния път, в който той се защитава, преди да отиде към Рим. И за да ви вкарам така малко още повече в главата и вообще в книгата на Деяние на апостолите, много е важно, когато четем някоя, някоя книга от Библията, да знаем нали, каква е основната и вест. И а, преди няколко дена а, така имах възможността да открия нещо, което на мен много ми хареса и ме порази че книгата Деяния на апостолите» всъщност се е обградена, само търса, не вие как се казваше, термина, от, от една тема, която е много важна. Не мога да намеря сега думата. Но от началото, в първа глава, трети стих, се казва, че Исус а, говореше за Божието царство, а в 28 глава, 31 стих, Павел проповядваше за Божието царство. И основната тема в Деяния на апостолите всъщност е Божието Царство. И ще видим и тук как то е разкрито. Павел в 26 глава има възможността да се защитава пред цара Грипа. Той започва своята защита с това, че е благодарен, че той е пред него. Благодарен е, че е човек, който разбира за какво за какво го обвиняват, защото царя грипа има юдейски корени и той е запознат с юдейските обичаи и може да разбере каква е същността на проблема. След това Павел говори за себе си, казва, че е фарисей, казва за какво го обвиняват, за надеждата му, която е в Исус Христос и за това, че Бог може да възкресява мъртвите и той казва, в 8 стих, защо се смята между вас за нещо невероятно, че Бог възкрасява мъртвите. И след това той дава част от описанията, които са написани в Библията, за това какво се е мъчил да прави с тези, които са били християни и са били така извън юдейската вяра. А, той ги е мъчил, затварял ги е в тъмници и други неща. И, а, той продължава своя разка, своята защита, че един ден а, е разбрал, че има християни в Дамаск и по поръчение на Синедриона, на главните свещеници, той е отишъл там, за да, свърш, да си свърши работата, да помогне това учение да се, да се спре. А, интересното тук е, че в а, той, не, той главните свещеници не се слушват в думите на един много стойностен човек за това време е Гамалил, неговия учител, защото той казва в 5 глава 34 стих и надолу, но един фарисей не има Гамалил, закон учител, почитан от целият народ, се изправи сенедриона и заповяда да изведат апостроите навън за малко време. И каза на събранието, Израелтяни, внимавайте, добре какво ще направите на тези човеци. Защото в миналото възстана Тевда и се представяше за голям човек и към него се присъединиха около 400 мъже на брой. Той бе убит и всички, които му се починяваха, се разпръснаха. След него възстана над Юда по време на преборяването и отвлече със себе си някой от народа. И той загина и всички, които му се поклоняваха, се разпръснаха. И сега ви казвам... Отдръпнете се от тези човеци и ги оставете, защото ако това намерение или това дело е от човеци, ще пропадне. Но ако от Бога няма да можете да го пропастите, пазете се да не би да се огажете и противници на Бога. За момента тогава са го послушали и пуснаха Петър и Йоан, но явно фарисеите не са си взели пука тези думи, нито Павел не е послушал своя учител и той. Уверен с а, мисия върви към Дамаск с група хора. А, може би това са били други фарисеи, които са били на стаж при него, а, да се учат какво е да си фарисей, а, как да можеш да мъчиш хората, които са извън юдеизма и други неща. А, и тогава той се среща с Исус. Това е... Неговата най-важна среща в живота. И искам заедно да прочетеме тези, тези стихове от 12 до 18. Ако някой има от по-новите библии или по-новите преводи на телефона, ще забележите, че основният текст, който аз ще разгледам от 14 до 18, е написан в червено. И това поне в моята библия са последните думи на Исус, които са записани в червено. И в една стих се каза, «По която работа, когато пътувах за намаз, и поръчени от главните свещеници по пладна царю, видях на пътя светлина от небето, която превишаваше слънчевия блясък. И усия мен, и тези, които пътуваха с мен. И като паднаха всички на земята, чух глас, който ми казаше на еврейски, «Савле, савле, защо ме гониш?» Трудно ти е срещу стен. И аз казах, «Кой си ти, Господи?» А Господ каза, аз съм Исус, когато ти гониш. Но стани и се изправи на краката си, понеже за това ти се явих, да те назнача служител и свидетел на това, че си, че си ме видял и е на това, което ще ти открия, като те избавя от худейския народ и от езичниците, между които те пращам, и да им отвориш очите, за да се обърнат от тъмнината към светлината и от властта на сатана към Бога и да приемат прощение на греховете си, и наследство между осветените, чрез вяра в мене. Тази, тази среща е била най-важната за Павел и аз а, ви на днеска да разгледаме това откровение, което е имал Павел и заедно да можем да, да видиме а, как и кога Бог се открива и идентифицира. Има ли Бог мисия за теб? и каква е висота на Божието царство за теб и за другите. А, както ви а, доразказах, Павел върви, убеден, че той трябва да отиде, да, да преследва християните, за да спре това учение. И а, вървейки натам, Исус го среща по един чуден начин. Но си мисля, абе, Исус е малко нетактичен, защо? Ами, Павел си има мисия, той си върви, устремен към Дамаск и в момента няма време за Исус, той отива да върши Божията работа. Исус е Бог, не знае ли, че на Павел не му е удобно. По-скоро не можеше ли да го питаме, Савле, кога ще е удобно да се видим и Савел, може би, ще ще му каже, а мие сега, като пристигна в Дамаск, докато измъчвам хората и ги карам да хулят, имаме 15 минути за чай, тогава може да се срещнем и да видим какво искам да ни кажеш. А, тук може да те разпитам, ти ли си Месията, също, защото ние хората трябва да определим това така ли е или не е така. Но, позволете ми да направя един Коперников обрат тук и всъщност да обърнем ситуацията. А, Исус избира най подходящо време, когато се среща с нас. Исус избира точния момент, когато Той има да ни каже нещо, което ще повлияе на живота ни. И всъщност, не е Павел трябва да казва на Исус кога му е удобно, всъщност Исус трябва да ние трябва да искаме и да разберем кога Исус иска да ни каже нещо. И всъщност не ние трябва да задаваме толкова въпроси на Исус, но понякога трябва да чуваме Исус какви въпроси ни задава на нас. Е когато Исус ви зададе въпрос, послушайте го и отговорете, защото той е важен. И за да разберем ситуацията още по-добре, искам да ви попитам дали сте имали периоди в живота си, когато сте били много натоварени. Uh, периоди, когато сте били направо изтискани от uh, заложенията, които сте имали. Uh, на мен скоро ми се случи такъв период. От uh, края на месец май до началото на юли, аз преживях uh, нещо, което ме изтощи, но ме и накара да бъда много щастлив. Uh, точно тогава влизах в uh, uh, сесия, но. За да влезеш в сесия, <реподавателите> преподавателите искат правилени доклади, които да напишеш, за да ти позволят да влезеш в сесия. Тогава Бог ми подари допълнително работа, която аз не бях търсил, но ми дойде супер добре, но това означаваше, че още повече времето ми се взимаше. По същото време едновременно си имах лекции по логотерапия, едновременно си имах работата към логотерапията, с администрирането, което точно в този момент даже още повече ми се увеличи. В същия този период имаше Евро 2020, което също ми взимаше от времето. А пък аз тогава, това беше голямо благословение, ставах всяка сутрин в 6.45 и с Слави митров можехме да се молиме, за да започнем деня заедно с Бог в молитва. И си лягах към 12,1. И това просто ме изцежаше. Беше, беше период, който ми беше много тежко. И, а, после ми трябваше около един месец време, за да мога да си почина, да мога да се така нагласа и сега да влезна в новия цикъл на учене, новия цикъл на работа, новия цикъл на това, което живота очаква от мене. И ако погледнаме Исус... Кога ли му е било най-тежкото време от преди, от преди безкрайността до този момент, който ние го познаваме? И аз мисля, че може би този момент му е бил на Земята. И то точно в тези последни три години и половина, в които Той а, разглася Евангелието, Той проповядва, Той изцелява, Исус е преживявал невероятна мъка, Само заради това, че тази любов, която той иска да даде, не е била приемана в последната му седмица. Той, когато отива към Иерусалим, вижда града и плаче за него, защото те го отхвърлят. Когато е последната среща с Неговите ученици, Господната вечеря, така наречена Тайна вечеря, Той иска да им каже думи на утешение за това, което предстои да се случи, но той е разочарован, защото те в негово присъствие обсъждат кой е по-велик, кой ще бъде министър-председател от тези 12 човека. След това отива към гицимания, моли Петър, Яков и Иоанн да се помолят с него, те заспиват, стои на кръста и целият свят е срещу него. Тогава даже и неговият отец. Неговия отец се едно не е до него и той се е чувствал сам и самотен. Не мога да си представя по-труден период, който да е имал Исус, но когато той е възкръснал, това, което е искал да прави, е да се среща с учениците си, да утвърждава вярата им, да се среща с братята си, с брат си Яков, да го утвърдива вярата. И... И аз си викам добре, бе, Той Исус сняли си почине. И след възнасението а, няма ли да дойде неговата заслужена почивка? И когато Той се възнаси и небе, небето го приема, псалмиста е записал в 24 селон от 7 до 10 стих, че се казва: Из, Издигнете порти главите си и бъдете издигнати, вие всички врати и ще влезе царят на славата. Кой е този цар на славата? Господ. Могъщият и силния, Господ, силния в бой. Издигнете порти главите си и бъдете издигнати вие, вечни врати. И ще влезе Царят на славата. Кой е този Цар на славата? Господ на силите, Той е Царя на славата. И когато Бог отива в небесата, вместо да си почине Неговата съкровенна, Неговото съкровено желание, Неговото съкровенно. Мисъл е за нас. И всъщност, когато Стефан малко прия бъде убит, в деяние се казва, че той го вижда, Исус, стоящ на престола до Бог. И в седма глава, четеме от 54-55 стих. И като слушаха това, сърцата им се късаха, отятите с хърх с зъби към него. И Стефан, изпълнен със святия дух, погледна към небето и видя Божията слава. И Исус, стоящ отясно на Бога. И каза, ето виждам на отворени и човешкия син, който стои отясно на Бога. А, това, което можем да видим и да разбереме, е, че Исус се интересува от нас. Но искам още повече да заобуча тази идея. Когато беше на земята, Исус ни показа една, един вариант на кръгове на влияние, които Той има. Той имаше трима най-близки ученика, които ги водеше на специални места, където другите не бяха Петър, Яков и Йоан. След това имаше 12-те, след това 70-те, след това 500-те и на края тълпата. И добре, я се питам, добре, Исус, докато е бил на земята, бил е ограничен, но сега като е на небето, всъщност, кой е близък на Исус? Той е ограничен ли е пак по такъв начин? И от чисто човешка гледна точка, както ви казах, ние сме ограничени и имаме ограничения в капацитета на емоциите си. И ще ви дам пример с себе си. Аз имам двама, трима най-близки човека. Имам след това едни и И ще ви кажа ако какво ще стане ако някой от тези мои близки хора да кажем пострада. Аз имам коста ми е в този най-близък кръг от двама, трима човека. Той ми е най-добрият приятел. Познаваме се вече от 11 години. Познаваме се много добре. Разбираме се с две думи. Можем да споделяме, да говориме. Страхотно е. А, Коста има много добър приятел, който е, казва се, Александър Васев. Той е пианист, страхотен. Някой път е свирил тук, може би го познавате. Аз съм се срещал с него, много приятен човек, можем да си говорим. А, Александър Васев си има майка, която аз не познавам, не знам как се казва. И неговата майка си има един може би си има един трети братовчет, който се казва Боби Магилан, който е в Ирландия. И какво ще стане, ако разбера за всеки от тези хора, че се е случила някакъв инцидент? Ако сега някой дойде, аз докато проповядвам, и ми каже, ей, Данчо, знаеш ли, че на космо се е случил някакъв инцидент? В момента е в болница. Какво ще направя аз? А, ще оставя микрофона, и ще отида там, където е Коста. Просто всичките им планове, които са били за седения, за утре, за други ден, всичко това отива на заден план. Защото този човек, който е в най-тесния ми кръг, не е добре. Какво ще стане, ако, съответно, някой дойде и ми каже, «Ей, Данчо, Васев е пострадал, на мен ще ми стане тъжно, и сега, докато е проповета, ще ви кажа, «Добре, нека да се помолиме заедно за него». И след това ще направя каквото е необходимо, от това, което аз мога да направя по силите ми за, за него. Какво ще стане, ако някой дойде сега и ни каже, «Ей, Данчо, знаеш ли, че майката на Васев е претърпяла инцидент?» Няма да ми стане приятно, но това, което ще можем да направим, е в края, когато има молитви, ние да се помолиме за нея, за да може тя да се възстанови. Но ако някой ми каже, ей, Данчо, знаеш ли, че третия бързовчет на майката на вас е в Боби Магилан от Ирландия, е претърпял инцидент, това почти няма да ме жегне. И аз, може би, ще кажа, да, нека да се помолиме накрая за него, но има възможности да забрава. Това е така, защото ние имаме определен капацитет. А не можем да бъдем толкова емоционални към всички хора. Не можем да имаме всеки ден в нашия вътрешен кръг. Когато виждаме някакъв, някакъв инцидент и че някой е загинал някъде по телевизията, това е ужасна новина. Но ние какво правиме? Сменяме канала. Това не е, защото сме ужасни хора, а това е, защото просто нямаме капацитета да страдаме по този начин, по който страдаме за най-близките си хора. Къса Луис казва, че когато съпругата му е починала, все едно част от него е ампутирана, все едно е взето нещо от тялото му. Но нека се върнем за Ису, към Исус, защото Той е важният тук. И искам да ви представя една нова идея, че всъщност за Исус всеки един от нас и Коста, и Васев, и майка му, и третия братовчет на майка му, са в най-близкия му кръг за Бог. Когато ние се радваме, и Той се радва. Когато ние страдаме, и той страда. И както е тук в тази ситуация, когато ние преживяваме гонения заради вярата, някакво неразбиране, някакво присмиване, той казва аз се идентифицирам с тебе. И това е страхотна новина, защото по този начин ние можем да живееме действителността по един нов начин. Бог когато ти се радваш, ще се радва. Когато ти страдаш, страда. И когато ти имаш изпитания, той е до теб. Това е, това е нещо, което можем да откриеме като откровение, което Бог се разкрива в този текст. Защото историята е разгледана с обръщането на Савел три пъти. В Библията и това е нещо много важно. Но тук, по-скоро, аз виждам, че Бог се разкрива кой е Той. Кой е Той и кой е Той за нас. А, друго, другото нещо, което като втора точка бих искал да видим е, че а, дали Бог има мисия в нашия живот за нас. А, и Текстът се казва от 15-16 стих, 17 и аз казах, кой си ти Господи? Господ каза, аз съм Исус, когато ти гониш. Но стани и се изправи на краката си, понеже за това ти се явих, да те назнача служител и свидетел на това, че си, мисле, че си ме видял и на това, което ще ти открия, като те избавя от на юдейския народ и от езичниците, между които, съм, между които те пращам. А, има ли мисия за нас, Богово в живота ни? И... Това е един от въпросите, които много често си задаваме. Какъв е смисълът на моя живот? А, през този век и миналия век това е бил един от главните въпроси, които са тързали човека. По време на Втората световна война, когато евреите са били затваряни в концентрационни лагери, а, на Виктор Франкъл говори с двама човека. И благодарение на този разговор те преоткриват нещо, което е много ценно за тях. Единият е научен работник, който в момента пише за откритие, което е направил. Нали, Докато е в лагера, това е спряло. Но той преоткрива, че никой друг няма как да донапише тези книги. И това е неговият уникален смисъл. А пък другият човек е имал дъщеря, която е била успяна да бъде спасена и го е чакала на едно място, което а, не е било засегнато от войната. И за него смисълът е бил това да се види пак с нея, защото тя безкрайно го обичала. А, съответно, а, всеки има свой, свой смисъл, но когато имаме този смисъл, тези хора са можели всяка сутрин да стават потъмно, да ходят цял ден да работят и съответно да преживяват тези нечовешки условия. И ако по на обстоятелствата те са успели да излезнат от тези лагери живи, това е била силата, която ги е държала, за да, за да могат те да бъдат живи. И всъщност, както Нич е казал, когато имаме своето защо, човек може да преживее почти всяко как. И ние в Библията четеме, че от Адам до апостолите има хора, които са с мисия в живота. Исус се обръща, обърнал към Савел и му е дал мисия. Той казал, Савле, а, ти, ти сега ще бъдеш свидетел за това, че си ме видял. Аврам е имал неговата мисия, но е имал неговата мисия. И всичките тези хора всъщност са имали своята мисля, както хората имат и сега. Но въпросът е, окей, okay, лесно е да говорим за хора, които някакси им е било начертано или как да го кажа, Бог ги е предопределил за нещо, което да правят, както в Еремия и Езекил, четеме в Еремия 1 глава 5 стих, «Преди ти дам образ, в отробата те познах и преди да излезеш от отробата те осветих. Поставих те за пророк на народите». А в Езекиил се казва, той ми каза, си на човешки, «Изправи се на краката си и ще ти говоря, и като ми говори, духът влезе в мен и ме постави на краката ми, и аз чух онези, които ми, онзи, който ми говореше». Той ми каза, си на човешки, «Аз ти спрашам при езичниците, при бунтовен дарод» който възстава против мен. Те и бащите им са престъпвали моите думи дори до днешния ден. А, и нали, тези библейски герои, за които ние четеме, са имали своята мисия. И лесно си да кажем, бе, то така е лесно Бог да дойде и да ти каже, бе, имаш си своята мисия. Защото много често в си ние не знаем точно какво и как и защо трябва да правим. Но, а, всъщност не трябва да забравяме, че те са имали възможността и да откажат, поради свободната воля, която притежават, и живота им да е протекал по друг начин. И аз си мисля а, за нас и за нашите обстоятелства, нали, каква е нашата мисия, нашата мисия в живота. А, ние сме родени на определено място, при определени родители, които не сме избирали, имаме определени приятели, които сме избирали, но и с ученици. А, живееме в едно време, което никога няма да може да се повтори. И всеки един от нас е уникален. Не може да бъде заменен. И момента и място, в които ние живеем, не могат да бъдат заменени. И всъщност това, което ние можем да направиме към... за живота, аз не знам какъв е смисъл на всеки един от вас, но знам, че по-скоро можем да направим пак един обрат и да разберем, че живота ни пита въпроси, а не ние питаме живота. И това, което а... ви препоръчваме, е чувайте живота какво ви пита, защото той ви задава въпроси. Ако ние задаме въпрос на, на новата европейска, на новата шампионка, до 55 кг, за което слава на Бога, че ни е дал такъв невероятен талант. А, станка, не, забрах името. И, ако я питаме добре, кой е най-добрия удар, с който са печели Олимпийско злато? И тя ще ни каже, Ами, срещу всеки противник аз се изправям по различен начин и имам различна стратегия. В нито един бой аз нямам една и съща стратегия, защото всеки противник е различен. Така и смисълът на всеки един човек в живота е различен, но аз вярвам, че когато срещаме Бог, Той ни се разкрива, казва ни, че, той е, че ние сме в най-вътрешния му кръг, Що ни обича безумно и е умрял за нас, но също така и ни дава мисия в живота ни. За всеки тя е различна. Когато срещаме Бог, можем да не си сменим работата, можем да не си сменим хобитата, но вече ние имаме един нов фокус. Ние живеем в един нов свят, ние живеем Божието Царство, ние живеем под една нова конституция, ние живеем. Да възлюбиш Господа с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си разум и с всичката си сила и ближния, както себе си. Тоест, от момента, когато срещнеш Бог, животът ти се променя и ти почваш да живееш с едни нови стандарти, по един нов начин, тласкан да обичаш и да бъдеш обичан. А, за това това е една много голяма тема. Имаме ли каква е целта на нашия живот. Но тук в историята, която ни разкрива а, Исус, е, че Той може да преобърне нашите намерения и да ни изправи пътя и даде задача. Затова слушайте Исус какви въпроси ви задава. Живота с главно жа. И знаете, че Той е правил нещо за вас, защото никой не може да замени вас там, където сте в момента. Никой не може да бъде друг син на майка си, никой не може да бъде друг баща на детето си, никой не може да ви замени вас. Но е хубаво, че Исус обещава, че в тези моменти Той ще бъде с нас, защото Той казва, като те избавям от иудейския народ и от езичниците, между които те пращам. Павел е човек който е претърпял много. И за да разберете колко много е претърпял в едно от неговите послания към коринтияните второто, той описва част от нещата, които е претърпял. Пет пъти юдейте ме удариха по 40 удара без един. Три пъти бях бит със стояга. Веднъж... Наби, бяха били с камъни и три пъти съм претърпял кровоокрушение. Една нощ и един ден съм бил сред морските дълб... дълбочини. Много пъти съм бил в пътешествия, в опасност от рахи, в опасност от разбойници, в опасност от съотечественици, саотеч... саот... в опасност от езичници, в опасност в град, в опасност в пустиня, в опасност в поморе, в опасност между лъже, братя, в труд и мъка, много пъти на спане, в глад и жажда, много пъти в неядане, в студ и И освен другите неща, които не споменавам, има и това, което тежи върху мен. Всеки ден грижата за всичките църкви. Когато Бог ни дава задача, и за всеки тя е лична и Той обещава, че ще бъде до нас. И както Той се идентифицира с хората, които Павел е тръгнал да гони, така и ни казва, може да не е лесно, но аз съм до тебе. И третото откровение, което ние можем да видим в този текст, е а, написано в 18 стих. И то е откровението за Божието царство, за това как ние го приемаме и как можем да го споделим на другите. До, до сега Исус показа на Павел, че той е важен за него, даде му нова мисия, но нека да видим каква е мисията му, какво трябва да казва. И в 18 стих се пише да им отвориш очите, да се обърнат от тъмнината към светлината и от властта на сатана към Бога и да имат прощение на греховете си и наследство между осветените, чрез вяра в мене. Това е един от, мога да кажа, любимите ми текстове. И аз съм невероятно благодарен, че когато Исус праща някой при нас и ни говори нещо, Той не ни казва: Абе ти си сгази лука, просто за нищо не ставаш. Той иска да отидем при човека и да му кажем, че да му се отворят очите, да види, че има една реалност, една тъмнина, но има и една светлина. Има едно Станинско царство, но има и едно Божие царство. А, на съжаление аз виждам в последно време, че много лесно се вярва на това как Сатана вреди от хора, които казват, че са така християни и приемат как нарис, живота срещу тях, как и ги прокливат, как им правят зло и те много силно вярват в това, че нали, някой им прави това зло, което е в обекта на сатанинското царство. Но, защото ти е толкова лесно да вярваш в тези неща и в Сатана, не ли е още много по-лесно да вярваш, че Бог е до тебе и той иска да обърне тъмнината в светлина, иска да, иска да направи възможен този обрат, и да те, да, те изведе, да те изведе на светло. Не всеки човек има възможността да вижда. Има хора, които се раждат слепи или ослепяват а, съответствие през живота си. Един от моите много добри приятели е зряш, но той е един от най-силните хора, които познаваме. Но в духовно духовността всеки има възможност да вижда. Ние по екзистенция сме създадени религиозни и единственото, което може да направи всеки човек е или да приеме или да отхвърли. Но за да може да приемеш или да отхвърлиш някаква информация и да си сигурен в това, което правиш, имаш нужда нали, да разбереш какво и как се случва. И точно тук Исус казва на Павел, но го казва и на нас. Нека да представяме Божието царство така, че да представяме Неговата светлина. Нека да представяме тази правда, мир и радост. Нека да представяме Божието царство в пълния му блясък, така че да бъде пожелано. Защото пак повтарям, няма човек, който да не е религиозен. Това е нещо, което е по екзистенция, така сме създадени. Но човек, това, което има право е да избере, да, дали да бъде такъв или да не избере. Но никой не може да бъде насилен да вярва. Никой не може да бъде насилен да има надежда, никой не може да бъде насилен да обича. Това е като смеха, за да се засмееме, и е необходима шега. И за да приеме някой светлината и да реши да живее този живот, който Бог му предлага, ние имаме отговорността да го представяме по най-красивия начин. И текстът продължава, че Исус казва и да приемат прощение на греховете си и наследство между осветените, чрез вяра в мене. Това, което можем да казваме, Исус ни призовава да казваме, да, ние знаем, че живееме в свят, в който всеки един е съгрешил. И, нали, когато се говори за грехове, малко а, така светският човек казва, нали, какво е това, малко е абстрактно, какво имаш правит под грехове. Но в а, Галатяни, пета глава, Павел ни казва какво представляват делата на Плата. Са явни. Те са будство, нечистота, съдострастие, идолопоконство, магиосничество, вражди, разпи, ревнования, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и други подобни, за които ви предупреждавам, както ви предупредих, че който върши такива неща, няма да наследят Божието Царство. Ами. Всеки един от нас се видява в тези стихове. Всеки един от нас е попадал и се попада. Но вестта, която Исус иска да имаме към другите хора е те да приемат прощение на греховете си. Те да видят, че Исус е бил разпънат за тях. Те да, да могат да отидат при Него и съвсем свободни да кажат Господи, Направих това и това, моля ти се помогни ми. Защото пак тук имаме два варианта. Или да се изповядаш, или да не се изповядаш. Когато се изповядаш, приемаш Божия мир, приемаш Божието осъщение, приемаш Божията благодат. Когато ти не се изповядаш, това почва да ти тъжи, това почва да те смачква. И аз си мисля, че е по-страшно от нещо това да имаш неизказан... Грях, който те мъчи постоянно, е нещо, което разваля човека отвътре. Нещо, което го убива малко по малко. Това може да те доведе до да ходиш на психотерапевт, това може да те доведе до, а, съответно, да имаш пристрастявания към алкохол, наркотици, хазарт, сексуални, каквото и да е, за да потиснеш тази болка. И ние имаме възможност да имаме тази вест на освобождение. Бог желая да упрости твоя грях. Каквото и да си направил. Когато и да си го направил. Бог те обича. Бог те обича, че още когато си такъв и иска да те види такъв, какъв можеш да бъдеш. И когато хората им питат, добре, ама то лесно е нали, да си кажем, Бог ни дава прощения, ама аз продължавам същия живот. Тук можем да добавим нещо, че когато има прощения, има и покаяние, и Павел малко по-наследващите си тихо е казва, но проповядах първо на юдеите в Дамас, в и в цялата юдейска земя и после на езичниците да се покаят и да се обръщат към Бога, като вършат дела, които съответстват на покаянието им. И може би това е част от нашия смисъл, който имаме. Нашия личен смисъл. Всеки знае къде са му слабостите, но ние имаме Бог, който преобръща слабостите ни, в а, Триумфи. И мога да ви дам пример какво означава да се покаеш. А, миналата година, за съжаление, Милен Цветков беше... А, го убиха в автомобилна катастрофа, като го бутнаха отзад. Той почина, но това момче все още е живо. И... само той си знае каква вина и каква тежест носи върху себе си, за да може да отнемеш човешки живот. Но това, което той може да направи, е безмислено е и е, само да се съжалява. Това, което може да направи, е да се покае, но покаянието му да бъде да започне кампания за шофиране без алкохол, без наркотици и да бъде този човек, който казва не бъдете като мене това, което направих. Моля ви, имайте друг живот. И всеки един от вас знае къде са слабостите и когато се покаем, можем точно това да правиме. И Бог точно това иска и прави в живота ни. И да това да казваме, че Бог обръща слабостите ни в силни страни. И там, където ние сме били най-голямото дъно, а, примерно а, Желя Сторлаков, бил е наркоман. От 16 или 17 години той има комуна, в която помага на стотици хора, които да преобърнат живота си. И знаете ли кои са хората, които най-много помагат на наркоманите? Бившите наркомани. И знаете ли кои са хората, които най-много помагат на грешниците? Бившите грешници. И Това, което Исус също казва е, че да получат това опрощение. Да получат освещение чрез яра в мене. И когато Исус ни кани в Неговото царство и ни казва поканете и другите в Моето царство, където там има правда, мир и радост, където има, ако прочетеме в Колусани, какво представлява част от Божието царство, какви са Неговите принципи, не в Колусани, а в Галатяни, пета глава се казва, а плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, крото, самообоздание. Е Това е Божието царство. И Божието и Божиото невероятно желание към всеки един от нас, ако си мислите за какво си мисли Бог, когато ни ги гледа и си мисли за нас, в 1.3 се каже: се казва, понеже това е Божията воля, Вашето освещение. Бог иска да ни екипира, да ни даде възможността да можем да оперираме в тази нова реалност, в която ще живеем да можем да обичаме, да можем да сме кротки, да можем да съответно да се бориме с нашите слабости. И тук, за да може да се случва това освещение, то става някакси автоматично, докато вървиме и докато правиме нещата. Но имаме и също тук възможност, всеки един ден, ние да се молиме да бъдем кръстени със Святия Дух. Защото това е плодът на Духа да имаме възможността Бог да има място в нашите сърца и да го каниме, защото Бог никога не отива някъде да се, да се натрапва. Една от нещата, които всемогъщия Бог не може да направи, е да се натрапи на някой. Но когато ние го помолим, Той с удоволствие би дошъл при нас. И в обобщение разгледахме Едни думи на Исус към Савел, който става Павел, а, Исус показва и казва, че Той се идентифицира с нас, че Той се радва, когато ние се радваме, че Той страда, когато ние страдаме и че Той, когато ние бъдем гонени или съответно подигравани, той казва все едно това го правят срещу мене. А, Исус ни дава цел и смисъл в живота, уникален за всеки, в който ние да живееме принципите на Неговото царство и вече всеки знае как и защо може да направи, за да може да го живее и съответно да разказва за Исус. Исус казва, когато говориш на някой за мене, кажи, че аз искам, да му... искам най-доброто за него. Искам да го покана да бъда обичан, да се почувства обичан. Искам да го покана да, и да му покажа, че той е желан още преди началото на вечността, преди сътворението. Аз съм го сътворил и съм искал той да бъде роден. Искам да му простат греховете, за да има един спокоен живот. Един живот, в който той да може да разцъфне. И искам той да бъде осветен. Искам моя дух да живее в сърцето му. И проповедът ми се казва да видя или да не видя, да приема или да не приема. Всеки от нас може да избере дали да види или да не види това, което Исус му предлага. И пожелавам на всеки да може да вижда тези невероятни благости, които Исус му предлага в живота му. Амин.